0: 4月27日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二サデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは FRB、アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会が FOMC、えー、公開市場委員会、えー、政策決定会合を開き、その後のパウエル議長の記者会見の中で3月に利上げというものが明確に示唆されました。まあこの経済への影響について、それから、また今朝方北朝鮮が短距離のミサイルを撃ったと韓国の統合参謀本部などの発表では短距離の弾道ミサイルではないかという指摘が出ておりますそして新型コロナについて週末にかけて東京都が緊急事態宣言を要請するのではないかというような報道が出てきております収録しておりますのが1月27日日本時間の3時20分というところですすでに東京の市場ままっております今日の東京市場は大幅3日続落でした昨日と比べ841円3000円安終わり値は2万6170円30銭と連日昨年来安値を更新しておりますまあ FRB のねこの決定利上げが早いというようなところばかりが言われておりますが果たしてそれだけなのかというところ取引時間中には一時900円を超えて下げるというような場面もありましたえー、まずはアメリカの FRB= 連邦準備制度理事会が26日インフレ抑制に向けて3月に利上げを始めるという方針を示したというニュースであります。25、26日とこの FOMC= 金融政策決定の連邦公開市場委員会が行われておりましたそしてその後の記者会見の中で FRB のトップパウエル議長が3月からの次回会合での金利の引き上げとこういうものについてもですね示唆をしたということこれが今日、市場がさまざま反応を示したということにもつながっております。パウエル議長は高インフレが予想以上に持続するリスクに注意を払い物価安定と最大雇用の目標達成に向けて適切に対応する用意があると。えー、いうふうに話しました。で、えー、委員会は次回3月会合で利上げに適切な条件が整うと想定しているということで、まあ、ここまで直接に気に入ったということは、利上げの開始を実情予告するということのようであります。ただ、あの、利上げの幅、どのぐらいの利上げをするのかというあたりだとか、あるいは実施の頻度について、直接的な言及は避けたということであります。ただ、あの、市場関係者などはですね、これ3月に上げて、そしてその次の会合でもまた上げてくるんじゃないかと、連続で、えー、利上げをするんじゃないか、あるいは、えー、市場予想の中ではですね、えー、今年中にまあ、4回程度利上げを行う可能性もあるんじゃないかと、えー、いうようなことが出てきております。まあ、まあ、インフレ率があ貯金のお値でまあ、月次ベースを一年間に引き延ばすと 7% というような、まあ、かなりですね、えー、高インフレ状態があ起こっているということを考えると、まあ、FRB としても、そして、えー、安定的に失業率は、まあ、アメリカでは最大、えー完全雇用とも言われる失業率 5% をはるかに下回って 4% も割っているというような状況を考えるとそろそろ引き締めに入るというようなことも実さないと、まあ、これに至るまでにですで、ね、に1年以上かけて市場に対してのアナウンスというものは FRB を行ってきているのでいや、そろそろだというふうに判断したということのようであります。まあ、ただこれはあの金利が上昇をするとということになると今、お金を借りている人にとってはあの利払いの圧力が高まるということで企業債務に関しても厳しくなるあるいは、えー、住宅投資等々、まあ、これからローンを組んでというふうになるうような業種であったりセクターは大撃を受けるということであります。えー、それれからもううつは<笑>まあここで利上げということといになりますとアメリカのえー、例えば国債での運用というものが、まあ利益が出やすくなるということで、えー、新興国で、えー、リスクを取りながらですね、えー、でも利益が上がるからと、えー、利率が高いからということで運用していた資金というものが、あ、だったら安全なあ米国債で運用しようかということで、えー、資金の逆流が起こってくると、今まで新興国に行っていた資金が、えー、ドルの方に行くということで、まあ、あの、ドル高が起こると、まあ日本の円も円安になってますけれどもどちらかというとドル高の要因が大きいということも言われております。でまあ、こうなってくると新興国の資本流出のリスクというものが高まってくると、さらには、ドル建てで、この資金を調達してきているという国、新興国は、まあ、特に多いわけですけれども、そうすると地獄通貨が安くなってしまうと、ドルで返済しようとすると、そのコストというものが、まあ、地獄通貨だと余計にかかってしまうということにもなってくる。まあ、このあたりがですね、どうなっていくのか、かつてバーナン記色というものがありました。利上げを表明したと同時にこの資金の逆流と資本流出というものが起こってですねアルゼンチンのようにそこからデフォルトとこういうような国が出てきたあるいはトルコなどでもリラの暴落通貨危機というものが起こったということがあります、まああのドルが国際通貨であるということがその原因とのいうことも言えるかと思いますけれども、まあ、その辺も含めてですね FRB は相当慎重に、まあカ派ではなくハト派的にアナウンスを続けてできたけれども、いい加減、アメリカ国内のことも考えると、そろそろというようなことのようであります。で、まあ、あの日本の円との関係でも、ですね、やや円。安、えー、ドル高に触れております、まあ、昨日の同じ時間と比べると60銭70銭ぐらい、えー、円高水準になってきているということのようでありますで、まああのー、これがですね、えーまあ、企業業績にどう影響するのかと、まあ、日本の場合は、えー、世界一の債権国でもあるということでドル代建ての債権から上がってくる利益等々が、えー、日本円に還流するにあたってはこの円安という方が、えー、日本円換算では有利になってくると。というこういとがあるで他方、海外から物を持ってくる輸入に関してはそのコストが上がるということまあその見合いをどう取るかというところでありますで、えー、日本は国内の需要がまああまり振るっていないというのがもうここを何年もずっと続いているということこれはコロナの影響だけではなくって、えー、消費増税の影響であったりとかえーまあ、その前からすでに18年の10月から景気はピークアウトしていたというような話もあったわけでここでは本当に何度も申し上げておりますけれども、まあ、そういったそもそもの経済の合いの悪さというものが今、えー、消費者物価指数の値を見てもです、ねえー、非常にいいの押に現れていて海外のまあ物価といいますか特に影響が大きいエネルギー価格まで含めた総合指数というものを見ると、えー、確かにプラス圏で推移していて実はインフレだと。アメリカと並んでヨーロッパと並んで日本もインフレにこれからなるんだと、えー、財政の失踪なんかしていると、えー、インフレとおそして経済があまりよくな,ない上にインフレが起こってスタグフレーション化するじゃないかというような批判も出ているわけですが他方うん、エネルギー価格まで除いたコアコア指数というものエネルギーおよび生鮮を除いた総合の指数というものは、えー、ここ1年余りマイナス 1% まではいきませんけれども、えー、ずっとマイナス圏で推移し続けているということがあります、まあ,あの、微々たるマイナスだということで、えー、公的な機関が、ですねあるいは政府であるとか日銀がデフレ認定をするということはないんですけれどもただあの、そもそも論として健全な経済であれば 2% 程度の物価の上昇というものは共用、えー、の範囲であるということが言われておりますし、えー、その 2% 物価上昇もですね、えー、ここ何十年も、えー、達成ができていないそれどころか 1% 上昇だって、まあ、消費増税等々の、えーまあ、別の要因があるときには、えー、そうやって触れることはあってもお全体として、えー、じゃあコンスタントにそういった物価の上昇があったのかというとそれすらもおなかったと、えー、いうことその上、まああの、コロナ禍においてはです、ね、もはやマイナスで推移していると、えー、いうこと、えー、ここで内需を、まあ、盛り上げなければもう縮小均衡に陥ってしまうともう生産設備等と設備投資どころかです、ねえー、設備の放棄という、えー、ものになって、えー、作ろうにも物が作れないと。設備がないからであるとこういうような状態に、まあ、なりかねない。実際にそうやって供給力が。ね既存されていいるという例はですね、まあ、例えば、動、う、物、ん、建築業において、えーまあ、これは動物建築あるいは公共投資バッシングというものがあった、えー、ところもありまして、えーまあ、次々と廃業してしまったという建設動物業の方々そして一応有事の際にです、ね、じゃあ復興需要であるいはどこかで災害が起こったということで土木工事をやろうというふうふに思ってももはやお金を積んでもそれを消化しきれないということ。がね東日本大震災の現場でもう10年以上経つわけですけれどももう起こったわけでありますまあこういったことがですねえ他の業種にも波及するということになると日本全体がどんどんと貧しくなっていくという方向にも行きうるというところです何かあのー、特に年配の方々は気持ちの面でですねいま、えー、だに日本が経済大国であるというような錯覚があるということもあるんですがこの、えー、供給制約でもってですねお金を積んでも結局、えー、需要を賄いきれないということになるとこれは途上国経済と全く同じになってしまうと、えー、一部の業種ではすでにそれが起こってきていると、えー、いうことをです、ねえー、望んでも動かないということになってしまっているということは、まあ、ここ10年、20年、30年のですね反省としなければいけないところですし、まあ、そういうことなしにですね何か円高でえー、そして財政危機を煽って、えー、投資もしない方がいいんだというような、まあ、それはあの年配の方々が当座逃げ切るにはそれでいいのかもしれませんが、えー、現役世代以下の人たちにとっては、まあ、こういう世代がいたことによって、えー、後世ですね、うん、苦しむことになるということになると、まあ、歴史の審判がどう下るのかというふうにも思うところであります。えー、そして、まあ、経済がシュリンクすればですねその分投資がいかなくなるということになってどんどんと内向きになっていく、えー、安全保障に関しての投資というのもやろうにもできなくなってくるという現実がもうお目の前に来ております、えー、北朝鮮は今日短距離の弾道ミサイル2発を発射しました、えー、韓国の、えー、合同参謀本部が、えー、それを発表しております、えー、飛距離キキロロおよそとととといいううここで、えー、2022年年が明けて6回目のミサイル発射ということになります。相変わらず政府はこれに対してです、ね、遺憾の言いばかりを表明しておりますが、えー、まあこれ、背景として、ね、いろんな人が分析あるいは指摘をしておりますけれども、まあ、アメリカか北朝鮮に対してさほど興味を持っていないと中国、ロシアの動きを優先しているというようなことで、まあ、このタイミングで着々とミサイルを撃って試射をしてそしてラインナップを固めていくと実戦配備もしていくと、えー、いうことを、まあ、北朝鮮はもう自身の目標に沿ってですね着々と進めているとでアメリカは自分のところへ届かないミサイルであればまあ比較的、えー、緩い立場で臨むというところですけれどもアメリカ本土に届かなくとも日本には十分に届いてくるというミサイルが、えー、様々あ揃いつつあるという中でですね、えー、遺憾の意だけで何を寝ぼけてるんだという話であろうと思います、えー、何度もここで申し上げておりますけれども、えー、今年は、えー、国家安全保障戦略の見直しというものをあるそこで中国や北朝鮮をどう位置づけるかということ、えー、それをです、ね、オープンな場で議論をしそしてその脅威というものをしっかりと認識してです、ねでえー、その上で中規模だとかあるいは、えー、対防衛対抗の中でどういった装備品をそろえていくのか、えー、というところ、まあ、あ日本はすでにロケットの技術というものは高いものがあるといいう精度の非常に高いロケット技術があるということで、まあ、この技術の応用によってです、ね、弾道ミサイルを配備するということは当然ながら可能だというところでありますしすでにあの巡航ミサイルというふうに言いますけれども、まあ、あ飛距離が1 0 0 0キロ前後というようなもの、まあ、これはあの陸の特化部隊であったりとかが既に持っているものがあるわけでして、まあ、そこでオペレーションの技術というももある程度あるえー、その辺りを組み合わせてです、ねえー、日本も弾道ミサイルを持つあるいはその検討するというふうに発表しただけでもだいぶ北朝鮮の動きが変わってくるとただし北朝鮮がこれだけ、えー、実験を重ねて、えー、いるミサイルの発射を重ねているので、まあ、我々としてはやむにやまれぬと、えー、もちろんですね地域が平和で安定してくれればいいけれども。我々だけが我慢してじゃあ地域が安定するかというと全くそんなことはないじゃないですかというですねここはきちっと正論を言うべきなんだろうと思いますしそれに対して例えば中国か何か言ってくるということがあればあんたたちが同盟国だとか友好国だとか言うんだったら止めなさいよという,ふうに突き放すぐらいのことが必要なんだろうという,ふうに思うところであります。えー、それから新型コロナについてです、あのー、今日の株安もですね、えー、やたらと FRB の意思決定がとこういうことが言われますけれども、まあ FRB の意思決定もそうですけれども、このコロナに対しての、えー対応策のまずさといいますかほとんど何もできていないという状況であったりとかあるいは、えー、経済対策がきちっとできていないというようなことの悲観もですね、えー、株安に一,一役買っているんじゃないかというふうに思います、えー、今日出てきたのはですね、東京都が新型コロナのこの緊急事態宣言をですね、えー、今週にも要請するんじゃないかというようなことが出てきておりますうーん、<笑>まあ、病床の使用率が 50% を超えるからだというのがその理由のようなんですけれども、えー、確かにですね昨日のデータで東京都3000飛び27人の入院者でありますがそのうち東京都が認定する重症者は18人とで国の基準で考えるとですね、まあ、国の基準だと ICU に入る方なども重症者というふうに言いますがそこでも 33.5% ということで492人というふうになっております。まあ、あの重症者用の病床の確保が1468となっているのでそれとの見合いで 33.5% というふうふになっていますがまあ全体の確保病床数6919に対して今、そうなるとですねまあ2500人余りの方々が軽症で入院をしているとまあもちろんですね軽症でや中等症であってもこのうんまあ、リスク因子の高いという人に関しては入院をして健康管理をしなければいけないのであるということは、まあ、現場のお医者さんなども言いますけれども、まあ、あの果たしてそれだけで埋まっているのかどうなのかという点修、えー、学療養者2659人、えー、自宅療養者4万2733人、えー、軽症あるいは無症状の人が多いということを考えるとここの部分をどうやって回していくかによってです、ねえー、病床の逼迫というものを抑えられるというようなことも言われております。でえー、まあその辺り当然ながら体制は組んでやっているということであろうと思いますけれども。まあ病床の数がですね、えー、それでも埋まってしまうというようなことなのか、あるいは初期にですね、軽症無症状でも入院をさせるというオペレーションを取ってきた時期がありました。で、ここで入院した方がいまだに10日間はいなければいけないというようなことで退院できずにいるという例がどのぐらいあるのかというようなこともですね、併せて考えなくてはいけないところなんだろうと思います。そして遅れている3回目接種についてですけれども、あの自治体の人たちなどを取材するとですね、えー、ファイザーの希望者というものは枠がもういっぱいいっぱいまで埋まってるんだけれども、モデルナが埋まらないという方は非常に、えー、そういう自治体は多いようであります。で、今、接種券ですね、えー、基本的には一般高齢者までにしか配られていないということがありますが、あのー、まあ、ファイザーを選びたいという方がいらっしゃるので,であればそれをですね妨げることはあの、ねえー、無理やりモデルナを打つというようなことは、まあ、日本国としてできないわけですけれども、まあこれですね、もはやそれでファイあのモデルナ埋まらずにしかし、クチンには、えー、期限があるので、えー、それでだめになってしまうというのであればですね、まあ、医療従事者の方々は、まあ、ほぼ打ち終わったのかどうなのか、まあ、この、えー、方々に打つとかあるいは医療従事者以外にも例えばあ介護施設であるとか、うん、医療施設に、えー、医療関係で入らずに医療関係ではなく例えばベッドメイキングだとかなんだとかで、えー、入るというようなですねまああの周辺の関係者の人たちで、えー、まあ65歳未満の方々にもですねもうガンガン打つと、えー、いうことをやっていけばいいじゃないかというふうに思うところでありますまああの一般の高齢者まではやってますというふうに言うんですがまあそれ以外の人たちもまああるいは例えばエッセンシャルワーカーと呼ばれるようなですねまあ、人たちにも率も先して先に接種をすべきなんじゃないかと警察、消防、海保、自衛隊こういった方々が、あのー、今、このオミクロン株の中で例えば災害が起こる大雪が大雪で出動するというようなことになった時にもです、ね、やはり同じような感染のリスクを負うわけですから、あのー、枠が埋まらないからと、えー、そのまま,打,ちます打てませんでしたで、えー、それは子どもの使いじゃないんだから。であるならば今必必要でそして、えーまああのー、特にこだわりなくあるいは職務上必要だというような方々65歳以下の方々でもどんどん打っていく必要があるのではないかと何か借地定規にすぎるということがあるしでこれはあの行政受託、えー、義務と業務というもので、えー、ありますので,で基本的にまあ自治体の裁量というよりは国の差配ということになります。国が65歳以上の一般高齢者に打つんだとというようよなことで指揮るとまあそれは現場としてはそうせざるを得ないということで、えー、ファイザーの人気とモデルナのダブ付きというものが生まれていると、えー、ここはですね方針を一気に変えるなりということまあしかもこれは別に法律によらずに政令でいけるはずですので、えー、即座にやるべきではないかというふうふに思うところでありますしこういうところでですね一つ一つ手をこまねいている癖して、えー、人々の自由な移動ばかりを縛るというですね、第5波までと全く同じこと人流の抑制だけをやるというようなことが、いい加減これはですね諸外国であればクーデターが起こってもおかしくないぐらいの不満が高まっているのではないかと私は危惧するところであります。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田浩次はデイリーニュースまた明日もお聞きください飯田浩司でした